2: Antenados 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 Antenados, Antenados. 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 Antenados.
3: Olá, está no ar o Antenados aqui pela Rede Bandeirantes de Rádio, pelo aplicativo Bandplay e também rádiobandeirantes.com.br. Eu sou Danilo Gobato e recebo hoje no programa Bianca Bim e Fabrício Pietro, que estão em cartaz em São Paulo, no Teatro Faap, com o espetáculo Jardim de Inverno. Tem também um bate-papo com Yara Janra e o diretor Dan Rosseto. A atriz que comemora 40 anos de carreira está em cartaz no palco do Teatro Moro um shopping com a comédia Feliz Dia das Mães. Lembrando que você pode interagir conosco pelas redes sociais, arroba Danilo Gobato no Facebook, Instagram e Twitter. Antenados na Bandeirantes, com Danilo Gobato. Muito bem, conforme anunciamos, estamos recebendo hoje nos estúdios da Rádio Bandeirantes em São Paulo, Bianca Bim Fabrício
2: Pietro. Como vocês estão? Sejam muito bem-vindos, hein? Oi, gente. Oi, Danilo, que prazer estar aqui.
0: Que gostoso estar aqui. Me estreia aqui no, 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 na rádio para conversar
3: com você. Tô adorando. Né, vocês dois aqui, né? Recebendo pela primeira vez, né? Logo para falar de um teatrão, né? De uma peça mesmo que eu tive a oportunidade de, de assistir de perto, de conferir, que é Jardim de Inverno, que tá em cartaz no Teatro Faap aqui em São Paulo e, bom, a Bianca e o Fabrício vão contar tudo sobre essa produção, que na verdade, é, só pra entender, é uma segunda temporada, uma segunda versão uma segunda montagem, Fabrício, é isso?
0: Exatamente, a gente estreou em 2019 essa peça, depois de anos de batalha, nós conseguimos chegar lá estreamos no Raul Cortez, foi uma temporada relativamente curta, foram 20 apresentações na ocasião, e aí a gente, depois veio a questão toda da pandemia, a gente acabou né, não, não tendo como realizar a peça, a continuidade da peça, mas também serviu como o prazo para que a gente conseguisse viabilizar a segunda temporada. Então, agora no Teatro FAP, a gente vem com uma temporada um pouco mais sólida: são 36 apresentações, e aí que a gente está conseguindo
3: agora realmente se realizar. E também temos aí uma novidade, né? uma boa notícia, depois de engatar vários protagonistas na televisão, né? uma carreira que você construiu de, de sucesso mesmo na televisão e, e sendo uma das mais brilhantes atrizes da, da sua geração, de verdade mesmo, agora é, nesse papel da April, né que também é um papel forte no, no teatro, né, Bianca? É
2: muito forte, a April me comove muito, a força e a potência dela enquanto mulher. E sim, obrigada pelo elogio, pela delicadeza, mas foram 40, 40 14, eu tenho apenas 30 <risos> Foram 14 anos de carreira no audiovisual para finalmente estar tá vivendo um sonho de estar no palco, finalmente. Assim, tô muito realizada.
3: Não, fala um pouquinho dessa experiência, né? Porque, bom, teatro, cinema, te televisão é, são, são diferentes é, formatos ali, né? É, é, no teatro, você estava falando ali no, no sofá, no café, que é, você precisa fazer sexta, sábado, domingo, não é? A, a mesma cena, o mesmo texto. Fazer da, da mesma forma, é que... mas que são versões diferentes. Não é versões, mas é todo dia diferente, né, Bianca? Essa troca também palco-plateia, né?
2: Sim, é todo dia contar a mesma história, mas cada dia de uma forma diferente, porque é um público diferente, porque nós também a cada minuto somos outras pessoas, né? O Rio não é nunca o mesmo Rio a passar. Então a gente está em constante transformação. E eu acho que o, o barato mesmo do teatro é esse exercício de estar presente presente, né, diariamente naquelas duas horas disposta à troca, com sem cristalizar, porque também a gente tem uma tendência a, a, a cristalizar, né, a, a se apegar a certas certas muletas da interpretação, coisas que funcionam, mas que funcionam com uma plateia, no outro dia já não funciona mais, então é um jogo mesmo de desapego e de exercitar o, o estar presente mesmo, em cena, na troca com o outro, né, com o um parceiro, que também está em constante transformação, então é uma, é uma viagem muito louca, que eu estou amando
3: <risos> estreou super Vivenciar. bem. Então, bom, eu fui conferir mesmo, né? não é ficar aqui, sabe, fazendo média com, com os convidados, não é mesmo, mas assim, de, de verdade, não parece uma pessoa que está estreando uh, no teatro, apesar de ter tempos de, de carreira, 14 anos de carreira no audiovisual, mas ali, está no palco, que é um lugar que você está vulnerável, né? Você está exposto também uh, para aquelas pessoas no ao vivo. Na televisão, no cinema, você pode regravar, você está ali com... Tem
2: o com... para, né, Danilo? Para, volta, grava de novo. Agora, no teatro, é a gente lidar com o inesperado a, a todo tempo, né? Quando o outro não te dá, a deixa. Quando você não dá, a <risos> deixa para o outro. Quando o negócio cai ali, não era para cair, o que que você faz? Então é esse esse mesmo exercício de estar presente, estar ali, né, vivo e, e respirando naquele personagem, mas principalmente presente e escutando, né, verdadeiramente, para poder reagir a tudo isso, porque acontecem muitas coisas mesmo. A
3: gente vai detalhar aqui pro ouvinte a história, né, o enredo, a sinopse de Jardim de Inverno, os personagens também, mas antes, Fabrício, é impressionante como uh, esse texto de 2019, que foi feita a primeira temporada para para cá para 2022, ele não Perdeu. A intensidade e, e muito menos o, o contexto, a importância da, da mensagem, né? Porque o texto trata de uma, fra, uma, uma fase de um período pré-feminista, que tem muitos debates e que a gente vê que o, o texto foi escrito em e 61, 64. Me... 64, né? E de 64 para cá continua muito atual, né? E as discussões estão aí, na televisão, nas, manse... nas manchetes de jornais, né? A questão das mulheres, do, do aborto de outras questões que a peça trata, né, Fabrício? Exatamente
0: a princípio assim
3: essa essa
0: peça ela eu gosto muito desse autor apesar dele ter escrito é, poucas ele nunca escreveu teatro né ele só escreveu novelas ele teve uma tentativa Richard Yates de escrever teatro mas não foi bem sucedida e aí ele tem esse romance que eu acabei adaptando para o teatro então ele não é um dramaturgo em si né ele é um novelista mesmo e aí que os temas que ele trata nesse nesse romance abordam realmente a sociedade burguesa a classe média é, essa questão dos desejos verso o mercado, capital. São coisas que nós vivemos, né? Nós somos sociedade burguesa, né? A gente tenta ter ascensão e, e lugar especial através do trabalho, através dos benefícios, através dos privilégios. Por mais que a gente negue isso, a nossa sociedade está pautada e, e, e sentada em cima desse tipo de dinâmica. Então, eu acho que é, esse é o principal tema dessa peça, né? É um, é um casal de classe média tentando entender o seu lugar no mundo, né? E tenta entender como é que eles chegaram no lugar onde eles estão, porque eles escolheram estar, eles não são vítimas de nada né? eles são vítimas deles mesmos e desse mesmo meio que todos nós compartilhamos agora, existem temas ali que são temas que, a gente, que eles poderiam ser secundários mas infelizmente eles se tornam principais porque são temas violentos e que nossa sociedade continua praticando e principalmente em cima da questão da mulher, da condição da mulher quando nós fizemos em 2019, todos esses temas ainda existiam. Né? Essa opressão, essa humilhação, esse, essa violência em cima do feminino em si. E uh, isso ninguém precisa defender nada, isso é claro e evidente né? o que acontece. Né? Esses dias eu ouvi uma, uma frase que eu falei: é muito verdade, eu sempre pensei nela. Não há um minuto de paz para as mulheres. Não há, na história da humanidade, um minuto de paz para as mulheres. E agora, recentemente, a gente tem visto uma sucessão de atrocidades contra a mulher, das crianças né, até a mulher que está na maternidade para ter seu filho, que, é, que não tem como. A peça, quando você assiste a peça, né, como a protagonista é uma mulher que tem as suas questões e tem uma questão especificamente relacionada ao não desejo de ter um filho nos anos 50, que tudo isso se mistura. Né, essa violência entra toda numa mesma bacia, num mesmo lugar. E eu fico feliz por a gente estar tá dentro do teatro, dilatando esse tema, sabe? É, porque... Eu fico feliz assim, não sei se eu disse é a coisa certa, talvez eu fique triste por a gente estar tá dilatando um tema que continua sendo presente,
3: sabe? Que é importante a discussão, é né? Uma é uma reflexão é, um, ah, é. é
2: uma reflexão muito importante é um convite, é uma reflexão muito importante que a gente faz com a peça
3: Eu acho que eu, acho que, acho que
0: eu entendi o que eu quero dizer é, é triste saber que isso é um reflexo da atualidade
2: Continua, né? É. A gente continua repetindo esse padrão limitante que já não, não dá mais há, há tantos anos. Eu acho que o mais forte é isso, é a mulher de 2022 se identificar com a mulher April em cena em 1950 Sim. como pouca coisa mudou isso é estarrecedor, né? Isso é chocante e é isso que a gente...
0: Que vai se identificar com a mulher lá do período medieval, Sim. sabe? É enlouquecedor isso, né? Em questões primárias, né? E só
2: assim dia. mesmo o público, né? Com essa identificação é que pode fazer uma reflexão mesmo e caminhar em direção a um mundo melhor, fazer escolhas melhores, né? Mais conscientes.
3: Ô Bianca, mas você vive a, a, a April, né? E, e na, na, no ofício de vocês, no trabalho de vocês, como atores, vocês vão dar vida da personagens que às vezes tem coisas em comum, né, e que estão ali presentes na, no cotidiano, né, da, da sua vida, da, da Bianca, e outras personagens que não tem nada a ver, né, uma, uma vilã, uma pessoa vingativa, né, uma coisa assim, né, aí traz questões ali, ela, ela é uma, uma, uma dona de casa que tem o sonho de ser atriz frustrado, né, então daí a peça tem essas questões também, a questão da relação com o marido, a, a, a maternidade também, é fala do sufocamento dos desejos um monte de questões importantes né? é, fala um pouquinho agora entrando mais a fundo da, da sua personagem mesmo da, da April nesse contexto
2: a minha personagem é uma mulher de alma essencialmente livre, mas que também não se encaixa nesse lugar onde se encontra socialmente, não se encaixa é, enquanto mulher, não se sente pertencente enquanto dona de casa enquanto mãe então é uma mulher em dissonância com todos esses papéis sociais que são é, cobrados, impostos né, né, por uma sociedade que reprime, que cerceia, que aprisiona. Então é uma mulher essencialmente livre, mas aprisionada ali naquela realidade, naquele conformismo, no peso do conformismo, né, no sufocamento dos desejos, abrindo mão da sua verdadeira autenticidade e, e, e brilho e, e autonomia para caber nas expectativas, né, para caber nesses papéis. Então, é, é, como você disse, a gente tem sempre busca uma identificação com a personagem, assim, são diferentes níveis, né? Diferentes é, é, histórias, assim, de vida, assim, eu não preciso viver aquela mesma situação dela para me colocar no lugar dela, para fazer esse exercício que eu acho que a nossa profissão nos exige de empatia o tempo todo, se colocar no lugar do personagem, né? Se colocar no lugar do outro para entender a dor dela, assim. Eu empresto as minhas dores também, porque todos nós somos crianças feridas em corpos adultos. Eu tenho essa crença, senão a gente não precisa fazer terapia, fazer arte para transmutar tanta dor. Porque a peça fala disso também, de traumas familiares, né? Então a gente, nesse, nesse processo de crescimento, de expansão e, e evolução, a gente passa por muitos, muitas dificuldades, muitos desafios, muitas dores e a gente acaba emprestando tudo isso a personagem também. Eu me identifico com a April em muitos sentidos, mas principalmente nessa força, nessa potência dela e de todas as personagens femininas essa peça. Elas me encantam demais.
3: Ô Fabrício, eu acho que é também possível traçar um, um paralelo também é, com a realidade, com o mundo que a gente vive hoje, porque é, a peça trata também de uma relação ali que eles, é um casal aparentemente é, felizes, né? Eles estão ali na vizinhança, é, é exemplo para vizinha que gosta e tem aquele casal como referência, que são bonitos que tem os filhos, né? E, e eu quero traçar esse paralelo com, com hoje, porque nas redes sociais, né? É todo mundo bonito, todo mundo feliz, né? A melhor viagem, melhor restaurante
2: melhor nu é, é uma coisa de ângulo a gente tem que ter a consciência que é um recorte da realidade, isso não é tudo, e não acreditem não acredita em tudo que vocês veem por aí viu gente os dois
3: estão se cutucando Atenção, fake
2: news!
0: Olha, não vou pedir pra vocês olharem o perfil
3: de ninguém aqui do meu lado. Não,
2: hein? é, tem Instagram que tá bombando aqui do meu lado também. Mas só
3: Fabrício, tem isso também, não tem? Né? Porque hoje na, na rede social sempre é aquela coisa, né? A grama do vizinho é, é mais verde, não tem isso?
0: Tem, tem. Eu, eu acho que. É, além de tudo que a gente tá falando, tem uma questão que eu acho que é bem clara, que é sobre a ilusão que a gente compra pra suportar o caos da vida. A vida é caos. Né? A vida não é bolinho. E aí a gente cria mil subterfúgios para a gente conseguir suportar essa vida. Às vezes a gente faz viagens internas, às vezes a gente faz relações com as coisas externas, né? para poder viver o dia a dia. Eu acho muito que o que acontece dentro desse casal é que eles estão lá, cumprindo o papel social, vivendo a vida, tem uma casa legal, se gostam, estão felizes, só que um, um deles decide se perguntar né, eu estou onde eu gostaria, né, a gente realmente está vivendo aquilo que a gente gostaria, e quando você mexe na questão, aí vem um novelo aí que não para de desenrolar, só que a vida é, é difícil, né, às vezes você toma consciência de uma questão, digamos, de uma bolha da sua vida, só que você cai dentro de uma outra, né? às vezes você está criando planos para mudar a sua vida, para sair de um lugar onde você sente que você está aprisionado e na verdade você está se jogando num outro lugar onde você vai se aprisionar também.
2: a questão é que aprofunda sempre, né?
0: aprofunda no, na experiência, né, do erro, do acerto, da dor, da cicatriz, isso com certeza. Mas então eu sinto às vezes, assim, tem gente que diz, né, é, ser ignorante, polêmicos que eu vou falar, mas ser ignorante às vezes é uma benção né, porque você se contenta com o que você tem, você não abre questionamento para novas coisas e você passa por essa vida.
2: Superficialmente né? superficialmente, né, vivendo esse teatro.
0: Exato, então eu sinto que é possível você viver dentro das aparências, né, só que para algumas pessoas isso não basta. E aí elas vão e mexem numa coisa. Vão cair num outro mundo de aparências? Talvez. Mas pelo menos é um outro.
2: Haja coragem, né? Pra olhar pra dentro. os nossos vazios. Todo Eu mundo acho que quer. só quem
0: gosta já, de, por exemplo, de teatro ou de arte, já se disponibiliza isso. Porque o papel da arte é fazer um reflexo da uhum. sociedade. Né? Então se a pessoa já está querendo ir lá, que ela está querendo ver um reflexo de coisas que às vezes estão relacionadas com ela e às vezes não estão relacionadas diretamente com elas, mas com outras realidades. Isso vai ampliando o questionamento dela, né, da vivência dela nesse mundo. E isso traz complexidade, exige mudança, exige tentativa de empatia. Né? Então acho que só as pessoas que já optam né, por caminhos ou por experiências artísticas, seja como ator ou feitor da cultura ou aquele que absorve a cultura, já tenham o interesse de não estar no mesmo lugar.
3: O Antenados faz o primeiro intervalo comercial e na volta vamos continuar o bate-papo com Bianca Bim e Fabrício Pietro, que estão em cartaz em São Paulo, no Teatro Faap, com o espetáculo Jardim de Inverno.
1: Antenados, na Rádio Bandeirantes.
3: O Antenados está de volta e hoje recebendo nos estúdios da Rádio Bandeirantes em São Paulo, Bianca Bim e Fabrício Pietro. A gente tá contando aqui pro nosso ouvinte, né, que Jardim de Inverno, a gente tá aprofundando aqui nesses dois uh, personagens protagonistas aí do espetáculo, a April e, o, e o Frank, é, mas um, é, tem um elenco numeroso também, né? Vocês estão super bem acompanhados ali, pessoas incríveis, um, um trabalho mesmo impecável de todo mundo ali em cena, né? São quantos? São 10, 12... Somos 10 em cena. 10 em cena, né? Tem um trabalho ali, olha, uh, destacar uh, o trabalho da Marta também, que, que foi indicada e premiada. O Yuri também, né? Yuri Sarai, Saraiva. Erika Montanheiro, Erika Luciano Montanheiro. Schwab, o, a Fabiana Caruso,
0: o Ricardo Ripa, a Aline Jones e o Lucas Amorim. E a direção do Marco Antônio Pano. Marco
3: Pane, Antônio Pano. Também premiadíssima Adaptação
2: dramatúrgica do Fabrício Pietro. Maravilhoso.
3: <risos> Entrando aí, Bianca, a gente falou da sua experiência mesmo agora no, nos palcos, né? É, tendo oportunidade de, de né, fazer o, o teatral, né? Como chegou o convite para você? Porque a primeira temporada em 2019 foi com a Andréia Horta, né? Foi. É, como chegou o, o convite para você, a oportunidade de fazer a April?
2: Ah, eles falaram com três atrizes antes que não podiam <risos> <risos> Tô brincando. Aí Opa, ela passou pra
0: comprar pão na frente da minha casa. Falei, escuta, você tá ocupada?
2: A, o convite chegou pela Vivian. O Pâmio trabalha com a Vivian, que é minha agente, é Vivian Golombek, e chegou por ela, mas o Fabrício vai poder contar melhor pra você como pensaram em mim. Você eu também um, estou curiosa pra saber. Você quer que eu conta uma história bonita ou uma história feia? Não, a, Romantizada? É a, a, uma resposta amiga, não sincera, não muito sincera, por favor.
0: Não, a real é que eu acho assim, que assim como aconteceu na primeira temporada, né? o que interessa, eu acho, principalmente para uma atriz protagonista né, dessa peça e que eu também né, estava muito envolvido em tentar encontrar né, a atriz ideal para fazer o papel, é o pensamento dela. Né? Então quando a Bianca fala que nós conversamos com outras atrizes, sim, nós conversamos com outras atrizes, mas no intuito além de você entender a disponibilidade que são todas atrizes muito requisitadas geralmente estão trabalhando muito e tudo é entender o interesse pelo teatro porque como você mesmo disse, né, é um lugar que às vezes elas habitam menos pelo fato de serem muito absorvidas né, na, pela televisão e é uma dinâmica diferente, é uma dinâmica de longo prazo, né, é uma dinâmica onde você lida com o mesmo texto todos os dias e você precisa encontrar encontrar um sabor nisso, né, porque na, na TV, como a, a Bi mesmo disse, você grava um dia, passou, é próximo texto. E ali é a arte da repetição, esse é o grande barato do teatro, encontrar um novo jogo todos os dias. Então tentar entender se para a atriz isso interessa já é uma outra questão. E a outra é como ela se relaciona com a personagem, né, qual que é o pensamento que ela tem sobre a personagem, porque essa personagem está em prol de uma história maior, né, e então quando a gente conversou com a Bianca, bateu a disponibilidade, bateu o interesse, né? Ela foi pessoalmente em casa pra gente fazer uma leitura e discutir a personagem. Ali, já falei isso pra ela, ali foi pra mim muito legal. Né? Porque eu já tava com vontade de levar a peça para um outro tipo de posicionamento, um outro tipo de dialética. Eu queria tirar a peça assim de um resvalo do maniqueísmo e trazer ela para um lugar mais paradoxal, mais dialético, mais humano. Né, onde a gente não entrega respostas para as pessoas, a gente entrega perguntas. E aí eu lembro do, do pensamento que a Bianca trouxe a partir da leitura que ela tinha feito da dramaturgia, e eu falei, cara, checkmate,
3: assim... É, é isso Passei no aí. teste. Passou no teste. <risos> Ô, Bianca, mas foi assim mesmo? Assim, o texto te bateu, a, a personagem. Foi, fazer Demigo. sentido para você contar essa história nesse momento? O, o
2: desejo de estar no palco é muito antigo. É, eu fui dirigida pelo Mário Bortolotto em um homem que matou Liberty Valence, mas a nossa apresentação foi online. Então eu brinco que até a minha estreia no teatro foi virtual. Foi, foi por vídeo. <risos> mas assim, o processo também te, teatral me interessa muito, né? Esse exercício da repetição. Isso, eu já estava buscando isso há muito tempo e focada nisso, mas ainda não tinha encontrado o projeto. E aí chegou o convite, eu, eu sentei para ler o texto e quando eu leio assim, muito com muita fluidez, com muita rapidez, eu costumo ler devagar. Então quando eu leio rápido, eu vejo que alguma coisa ali me me pegou, me atravessou, me afetou. Então eu presto mais atenção e realmente quando eu li o texto, quando eu li as falas da April, eu me vi fazendo a personagem e, e também é, desejei muito dizer a aquelas palavras. Então isso faz toda a diferença, sabe? A gente precisa se enxergar assim, na personagem também. Eu acredito também que a personagem escolhe a atriz, sabe?
0: Não, eu também vou... acho. E depois ela foi lá em casa pra ver se eu tinha mal hálito, né? <risos> Essas coisas todas, né?
3: <risos> Mas olha, Bianca, eu não imagino o prazer que é te ver em cena, Ai, viu? alegria. Vocês
2: não imaginam o prazer que é estar de volta. <risos> Mas
3: olha, contar aqui para o nosso ouvinte que tem curiosidade mesmo. A gente tem essas curiosidades, né? Um, um processo para uma personagem de, de televisão, o seu, de pegar o texto, decorar as falas e de né, viver essa outra vida. No teatro foi igual? Foi o mesmo processo que você usa? Não.
2: Não, é completamente diferente. Primeiro porque o teatro a gente tem um, um, um tempo muito maior para ensaiar, para construir o espetáculo, né? A televisão por ser um volume muito grande. A gente tem, por exemplo, eu decorava 50 páginas de texto por semana para fazer a Clara em Outro Lado do Paraíso. A nossa peça tem 70 páginas de texto, o nosso espetáculo, entendeu? Então é assim, é, a quantidade é muito diferente. E o processo também de ensaio, né? de, de montagem de e, e televisão é tudo muito mais rápido, a gente não tem esse tempo justamente por, co, por conta da alta demanda de produtividade de volume mesmo, de falas, então eu passava uma semana decorando 50 páginas, aí gravava essa semana aí depois tem que liberar o HD você joga fora, não fica nada não sobra nada, a única coisa que sobra é, vocês não imaginam o prazer que é estar de volta, ainda porque vocês estão me lembrando disso o tempo todo se dependesse de mim mesmo eu já teria pagado senão não sobra esse tempo Abre espaço para os novos, sabe? É tipo um HD mesmo. Você tem que, que
3: coisa. Bom, e, e o bichinho do teatro já, já te mordeu aí?
2: Eu acho que eu nasci para fazer isso, cara. Eu nunca fui tão feliz em toda a minha vida pausa dramática. É
3: bonito, é uma reflexão mesmo, porque uma, uma, uma atriz né, né Fabrício, que é, despontou mesmo na, na televisão, foi emendando né protagonistas de, de todas as faixas ali, das 6, das 7, das 8 de, de séries, de, de, de cinema, não é? é? Agora mesmo, depois de 14, 15 anos encontrar não é? É, esse amor, essa declaração né, pelo fazer teatral é que deu muito match mesmo, deu muito certo né esse casamento aí com a peça com o texto, com a personagem, com o elenco é, não é?
2: Eu estou muito realizada, dentro assim, tô vivendo finalmente o que eu escolhi viver, o que me trouxe para essa profissão, o que me fez escolher essa profissão também. Sou muito grata ao, ao audiovisual, a tudo que eu construí é, nesses 14 anos de carreira, mas assim... Viver isso, é, é clichê falar isso, mas realmente é a manifestação de um grande sonho para mim. E eu estou muito realizada e nutrida é, na minha essência, na minha alma. Sabe, o nosso trabalho a gente não escolhe por estabilidade financeira. A gente escolhe justamente porque é o que nos move, é o que nos é, afeta. E é o que a gente quer fazer, quer falar e... e, e e acho que a arte também tem uma função social e me enxergo muito, assim, a serviço disso. Mas também vejo como um trabalho como outro qualquer, um serviço também que a gente presta para a sociedade como outro qualquer. Não tem esse glamour que as pessoas muitas vezes criam para gente que faz televisão, né? Que tem essa, essa grande vitrine. Então, às vezes, as pessoas acham que eu sou uma... <risos> uma menina, é, uma pobre menina rica. E eu sou muito mais do que isso. <risos> eu queria, inclusive, convidar, aproveitar a oportunidade para convidar todo mundo para me ver no palco, no Teatro FAAP, sextas e sábados, às oito da noite, e domingos, às seis da tarde, 18 horas. Te espero lá e vou adorar ouvir o que você pensa também desse meu trabalho.
3: <risos> Ô Fabrício, aproveitar esse gancho que a Bianca falou Que é importante mesmo, da, da estabilidade financeira não é? Esse foi o, que, esse, esse foi o ponto Que te moveu para construir Para montar o espetáculo lá atrás né? que Você falou que já estava no momento da vida Em que o homem busca estabilidade não é? Aquela coisa na, na carreira e, e que você queria mesmo dar uma apimentada na coisa Uma chacoalhada, foi, foi isso que te levou também A buscar esse, esse texto, a adaptar e fazer a montagem? Olha, eu, vou, eu tenho uma, algo muito interessante
0: né? Porque eu conheci Acho que a maioria das pessoas conheceu esse texto Por conta da, do filme, do, né? Né? do San Mendes que tinha os protagonistas, era Leonardo DiCaprio e o Kate Winslet, que são dois atores que eu admiro muito, né? Eles conversam com a minha geração e eles são realmente acima da média. E esse, esse filme é um filme que reuniu eles depois do Titanic, do fã gerado do Titanic. E eu acho que ali eles puderam fazer um encontro amadurecido, muito real, num embate muito maravilhoso. Então eu fiquei estagnado, assim, né? Fiquei, aliás, impressionado né? com as atuações. Eu amei aquele filme. E naquele momento de vida foi exatamente... A angústia da April que ficou mais evidente em mim. Foi a angústia da April, do humano da April mesmo, dessa, dessa inca, impossibilidade né, de conseguir realizar o que gostaria.
2: Ela diz um resgate da sensação de vida, de vida. né? Eles falam e sobre e isso. E naquele momento eu estava
0: vivendo sobre isso, sabe? Eu estava vivendo um pouco isso... Mas aí veio uma, sensa uma sansara, cara, de 10 anos mesmo, assim, de para fazer a coisa se assim, realizar. E, as, e o teatro, às vezes, ele acontece também quando tem que acontecer, não é uma coisa simples. Na primeira vez eu tive um patrocínio, agora eu tenho que agradecer, eu não sei se eu posso agradecer claro, aqui o patrocinador. Por favor, por favor, A Boa Vista, realmente, porque eles têm um plano de, de apoio ao teatro mesmo, não só a minha peça, mas agora, nesse momento, eles estão apoiando outras peças, através da Lei Rouanet. Então é uma empresa interessada Numa proposta que o próprio governo federal Aprovou há, geração, há anos atrás Em outras, outras gestões E que continua em voga Apesar de estar sendo muito criticada Ultimamente mal criticada, inclusive Ou seja, que leva Inclusive uma lei que foi criada para a população com uma, uma, uma informações completamente distorcidas, ela é uma lei que tem diretrizes muito sólidas que para uma empresa participar ela tem que ser muito sólida, para uma produção participar ela tem que estar tá muito sólida ali dentro entendendo das diretrizes, e a gente conseguiu né, fazer e aí sim, sabe, você poder produzir algo no teatro, né? Eu, eu, eu sou co-produtor, a, a Versa Cultural, que é a, a proponente, a Amanda Leones, que é a diretora de produção, tem experiência larga para fazer isso acontecer dentro ainda do cenário, né, da, dessas leis de edital. É, uma, é uma, uma, uma alegria, cara, porque se você olhar a ficha técnica, assim, a gente tem lá mais de 50 nomes, sabe? De pessoas envolvidas em todas as instâncias, né? E aí você fala... Poxa, é, é um monte de gente trabalhando, sabe? Para você entregar uma possibilidade de reflexão para a sociedade.
3: Fabrício, aproveitar e é reforçar o serviço aqui para o nosso ouvinte, né? A Bianca já passou, mas Jardim de Inverno, em cartaz. No Teatro FAAP, sexta e sábado, às 8 horas da noite. E no domingo mais cedo, às 6 da tarde, às 18. A, o Teatro FAAP fica na FAAP, na Rua Lagoas, 903. Temporada a princípio até 28 de agosto. 28 de agosto a gente torce, né, para prorrogar, para que mais pessoas tenham acesso a esse a, a esse texto, né, a esse debate também. Peguei aqui o Instagram da peça. A peça tem Instagram, é só seguir Peça Jardim de Inverno underline. Lá tem todas as informações, as fotos de bastidores, a, a, as chamadas aqui também. Só acessar então Peça Jardim de Inverno underline. Tem o, o, o link também para venda de ingresso. O ouvinte consegue encontrar os ingressos ali uh, no próprio Instagram. E separei aqui também os nudes, digo, Instagram do é, Fabrício. Eu ia falar isso. <risos>
2: Pouca, pelo amor de Deus, o Instagram do Fabrício. Verdade,
3: arroba. Um, eu vou
2: pagar pode falar. Todos. Pode falar. <risos> arroba.
3: Fabrício Pietro. Arroba Fabrício Pietro da Bianca, Bianca F. BIN
2: isso, B-I-N Bianca, B -I -N, Bianca
3: F. BIN os dois também tem, estão lá no Instagram porque, além do teatro sei que a Bianca está com um filme já pronto, já está em cartaz, é isso? As Verdades
2: As Verdades, é, estreou em todos os cinemas nos melhores cinemas do Brasil é. <risos> no dia 30 agora direção e... do, do Zé,
3: Eduardo Belmonte. Zé
2: Eduardo Belmonte com grande elenco também Lázaro comigo, Ramos, Lázaro Ramos, Ramos Drica Moraes Carlos Machado, Edivana Carvalho Tomás Aquino Cássia Vale, muita gente legal.
0: Críticas super legais...
3: <risos> Sobre o filme.
2: Você precisa ver, né, amigo? Sim, também, que eu, eu quero ouvir o que você Mas Eu você
3: compartilhou. É um filme que conta três histórias da, da, de é, três é... suspeitos de um assassinato. Isso,
2: são três versões diferentes para um crime, exatamente.
3: E, e não sei se na, não, não sou falar no que a gente tava aí tomando um café, Bianca, você falou de um outro filme, não sei se pode falar.
2: Sim, vai lançar no ar. em agosto, vai estrear agora é, Assalto na Paulista, que é baseado numa história real, num assalto que aconteceu mesmo na Avenida Paulista, no Banco Central. Banco Central? Bom, eu acredito que sim, mas.
3: Num Banco, na Paulista. Num Banco, na Paulista. Eu não lembro, porque tem
2: o do Banco Central, que é outro filme, então Exato. não vamos misturar as coisas. Em agosto, Assalto na Paulista, do Flávio Frederico, roteiro da Mariana Pamplona, e também tem o Amante de Júlia, do Vinícius Coimbra, para lançar esse ano. Ô
0: louco, Brasil!
2: é! Estou anotando tudo aqui,
3: então Bianca Bim está no teatro, está no cinema, muitos projetos, e o Fabrício também, eu sei que, que não para, né? Tá atuando, tá dirigindo, tá produzindo, adaptando também é, textos, né Fabrício? Sim, e tem outra peça também que surge
0: depois dessa, que é da Companhia Triptal, com quem eu já trabalhei no outro projeto, com a direção do André Garoli, em setembro, a gente chega com Pedreira das Almas, é um espetáculo que a gente ainda não tem um serviço específico, uhum. mas é um texto maravilhoso, que foi escrito pelo Jorge de Andrade, que esse ano esse autor seria o centenário de vida dele, e é um autor que ele fez um, um, um aprofundamento sobre a história do Brasil. Né? 400 anos de história do Brasil estão divididas em todas as peças que ele criou. E essa é uma delas, né? Que fala bem ali do período do final do ciclo do ouro e início do ciclo do café. Uma peça que tenta trazer realmente uma historiografia da formação da nossa sociedade. Qual assim. é o nome mesmo, espetáculo? Pedreira das Almas. Pedreira das Jorge Almas. Jorge de Andrade, com direção de André Garoli. Vem aí, da Cia Triptal. Em, em São Paulo aqui. Em São Paulo também. A gente estreia em setembro... Eu ainda não tenho só o teatro e as datas, mas daí segue lá no meu Instagram. Sim, a
2: gente sempre posta as novidades no Instagram. Pode um, seguir a gente lá. um proibidão
0: e outro, tem um serviço tem um lá servi -se. na Bianca. Tem Hein, opa. Mas deixa eu falar uma coisa pra vocês. Diga, proibidão. Pode...
2: E o, pro, o proibidão, inclusive, é só pra chamar a atenção pro serviço. É
0: lógico, né, gente? Agora vocês sacaram
2: tudo, poxa. Lusões? É o um tal do engajamento. No mundo de ilusões? Pra falar de teatro, a gente tem que mostrar a bunda. É mole. Mas a gente mostra, faz com todo, né? Caráter. me
0: compromete, parceira. Diga lá, Fabrício. Mas olha, o legal, assim, a gente tá falado aqui, a gente aprofunda no tema e realmente o Jardim de Inverno traz temas assim, muito, muito sólidos, assim, né? E muito complexos, mas a peça, plasticamente, você viu, né? Ele, ela assim, ela. ela é, vocês vão amar, gente, porque realmente, a direção do Marco Antônio Pâmio, ele preza realmente por quase que uma coreografia. Esses 10 atores estão quase o tempo todo em cena, eles que mudam o cenário, a luz do Wagner. Ana né, Antônia, maravilhosa. Os figurinos da Flaviana Bernardo. Então a peça já começa com todo o elenco em cena, numa grande coreografia. A trilha sonora tem músicas clássicas de Nina Sinconi. exagismo
2: do Beto França, Lysagismo maravilhoso.
0: O do Beto França, que põe todas as personagens nos anos 50, com o cabelo que ele criou. Por é um sabe? desafio é, pra gente, viu? É um desafio, que a gente é que mas é lindo, montar. né, parceira? É lindo, é lindo. Fica lindo. Então, plasticamente, vocês vão se encantar. Não tem uma pessoa que não vai lá assistir, assim, que fala caramba, quanto tempo eu não assisti um espetáculo assim, de uma potência de plástica tão bela. Porque ele é o teatrão, como você mesmo disse. É um teatrão de história. Tem começo, meio e fim. É para o público, é com o público. A gente se emociona, a gente questiona, a gente ri, porque tem momentos cômicos maravilhosos, principalmente por conta do, da Marta Miola, do Yuri Saraiva, da Erika Montanheiro, que são um contraponto na peça, né? E, então, assim, realmente é uma peça que as pessoas têm muito prazer em sentar lá e assistir.
3: Bianca, obrigado
2: pela Obrigada presença. Obrigada, eu.
3: Valeu, obrigado,
0: Valeu mano. E bom ao teatro. Por favor. Vem, estaremos lá.
2: Um beijo. Um beijo.
3: O Antenados faz mais um intervalo e na volta tem um bate-papo com Yara Janra e o diretor Dan Rosseto. É a atriz que comemora 40 anos de carreira está em cartaz no palco do teatro Morumbi Shopping com a comédia Feliz Dia das Mães.
0: Antenados, na Bandeirantes.
3: Muito bem, conforme anunciamos, estamos recebendo hoje nos estúdios da Rádio Bandeirantes em São Paulo, ela e Arajan Dan Rosseto. Tudo bem, Ara? Como você está, Dan? Sejam muito bem-vindos, hein?
4: Oi, é um prazer estar aqui com vocês, com todo mundo. Né, Dan?
1: É, eu também agradeço o espaço <risos> para a gente poder falar um pouco do nosso trabalho.
3: É Dan o quê, hein?
1: José. ah, o meu nome, é. ah, isso vai ser uma história, mas eu vou resumir, é. o meu nome é Anderson, assim como a dona Alma colocou os três filhos com as iniciais de PH a minha mãe teve a ideia de colocar os três filhos com a letra A, então eu sou o terceiro filho, eu sou Anderson, e eu fui trabalhar com a apresentação, e aí precisava de um nome que fosse um apelido, e eu não tinha apelido pra Anderson, eu olhei numa claquete no chão, dan, peguei a claquete e falei pro diretor, é meu nome ele falou maravilha, resumi uma história que eu levo 10 <risos> minutos pra contar
3: que legal, é. Que legal, não sabia, <risos> é, eu pensei que não fosse o Danilo ou o Daniel, né? Mas que legal, olha, Yara, Jean e o Dan Rossetti estão aqui para falar tudo sobre o espetáculo Feliz Dia das Mães, essa comédia que está em cartaz no Teatro Morumbi Shopping aqui em São Paulo, uma comédia deliciosa que eu tive a oportunidade de, de assistir no final de semana, já estava contando aqui para a Yara nos bastidores, e essa peça que, que marca também, que celebra os 40 anos de carreira de Yara Janra, não é Yara? Não pode falar? É pode 40. sim. Uma trajetória Não. tão bonita no é 40, teatro.
4: Eu eu sou bem velha mesmo. <risos> Não, é que é assim. Eu, eu realmente, eu, eu estrei uma peça infantil chamada Vida de Cachorro do Flávio de Souza. O Flávio de Souza é autor do Ratimbum, Castelo Ratimbum, de um monte de coisa. E eu era do grupo dele de teatro, foi a minha formação. Grupo Pode Minoga, nos o anos Calo 80, Morem, é. A um mira. grupo que veio do Naum, Alves de Souza e tal. Aí. Tem 40 anos, mas é, eu sou meio instável, eu faço outras coisas, eu sou eu sou meio... Eu tu, eu tudo eu falo que eu sou meio, porque eu sou meio mesmo. É, sou arte educadora, então eu faço outras coisas. Então, eu nunca vi, vi isso. Quando eles falaram 40, eu falei, 40? Nossa, ele veio um susto. E aí, é isso, é por isso. Eu não tenho uma, assim, a, a, minha, a minha
3: carreira, assim... Você não vai marcando a sua carreira assim, dessa forma,
4: É, né? eu não vou marcando assim, eu não, eu... 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 eu eu não tive uma visão assim pra administrá-la adequadamente. Então, eu fui fazendo um pouco de cada coisa, assim, então eu, eu, sempre, eu me assustei um pouco, mas sim, eu tenho.
3: Ah, mas olha, é importante mesmo a gente celebrar e celebrar no palco, né? Ainda mais com uma comédia, assim, num momento tão, tão difícil, nessa né? retomada do setor criativo, do setor cultural. O que a gente precisa mesmo é de uma boa comédia, né? Pra, pra dar risada, pra, pra se divertir é, em família. Acho que essa é a proposta do, do espetáculo, né? O Dan colocou isso. É, no, no programa ali da peça, logo na abertura, né? Você fala sobre o ato de, de rir e a importância da comédia, né? É, fala um pouquinho aqui pro, pro nosso ouvinte, Dan.
1: Eu tinha... Eu venho de uma carreira no teatro como dramaturgo, é, falando um pouco dessa experiência que eu tenho na escrita, e em cima das tragicomédias, dos dramas, eu fui me criando ali nesse lugar que eu, que eu gosto. É, e eu senti que era hora de escrever humor, de colocar um pouco do meu humor, da, do, eu cresci vendo... A gente fala um pouco de Chico Anísio, mas o meu humor é o humor do Luiz Fernando Guimarães e da Fernanda Torre nos, nos normais. É uma coisa meio Fernanda Young ali, tem aquela acidez, aquela pimenta. E, e eu acho, sim, que é importante a gente rir hoje, porque a gente vem de um período muito difícil, muito complexo e, e é uma questão que a gente até coloca sempre. Será que aqui a gente foi além? Vamos regredir porque talvez aqui isso não, não, não caiba mais. E, e, e eu acho que a risada, ela une. Eu acho que o riso, ele é o ato mais democrático que existe dentro de uma sala de espetáculo, porque a gente une todo mundo, de todas as idades, de, de todas as etnias e crenças e, e quando a gente consegue fazer com que o público coletivamente ria da mesma coisa, ali a gente praticou a democracia através da arte. Então, a gente
3: pauta um pouco o riso nesse lugar. Mas você sabe, eu tava conversando com, com a Yara justamente sobre isso, né? É, da, da comédia, que a gente vai se identificando, é né? Ora com os personagens ou então com as situações, né? Falei para você que eu não tenho uma família numerosa, então desse, dessa ótica assim eu não me identifico, né? Uma família com muitos irmãos é, e tios e todo mundo. Mas é, tem os personagens e tem as situações também, né? Antes da gente entrar é, na sua personagem, na Dona Alma, vamos contar e dividir aqui pro nosso ouvinte um pouquinho do enredo, do que se trata a peça, Yara?
4: Feliz Dia das Mães, é um almoço né, de Dia das Mães, como tantos que tem na, nas famílias brasileiras, né? Fala aí, Dan, vai. É uma data que
1: eles comemoram, e aí já dando algum tipo de spoiler, eles comemoram todos os domingos. Porque a Dona Alma é a única data comemorativa que ela consegue se lembrar. É uma então, senhora que já está com uma idade avançada. Está com uma idade avançada, e como ela está perdendo a memória, então a família se une em prol desse dia, dessa comemoração para tentar fazer um resgate mesmo, familiar, só que eles estão exaustos, cansados e um aí... monte de
4: problemas né, conflitos é. e, e ela vai tocando, mas ela, ela e ela tem lapsos de memória onde ela esquece mesmo, né?
1: Mas eu brinco, né? Tem momentos que eu até falo com o elenco que, que quem será que tá mais lúcido, né? Porque chega uma hora que a família entra numa, numa discussão e você vê a personagem da Yara, que é a dona Alma ali sentada, tão tranquila, e de repente você fala, qual o tamanho do problema? Talvez é a gente que crie que se crie, né, que, que, que ferva o caldeirão diante de um problema. Eu
4: acho ela muito lúcida. <risos> ela é ótima, maravilhosa, e essa família é que é inferniza.
3: <risos> não, ela é uma, uma figura mesmo. Tem, tem momentos ali engraçadíssimos mesmo do, do espetáculo, e é uma família numerosa, né? É, é, eu li ali no programa que, na verdade, você não, não se inspirou na sua família, mas você trouxe alguns elementos daí, da, da sua experiência, do seu convívio, não sim. foi? sim.
1: A dele é,
4: é mais numerosa. É muito
1: grande. A minha mãe, a, a parte materna da minha família, ela teve 11 irmãos. Então, é uma família de primos, tias. E, 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 e ali eu me inspiro na, na minha família mesmo. Assim. A família da dona Alma é um pouco a, a árvore genealógica da minha família. Nós somos em três irmãos. Tem uma irmã do meio. Então, eu falei, não. Se eu vou escrever o humor, eu tenho que me colocar ali de alguma forma. Eu tenho que pegar a estrutura familiar... Que é a de casa e colocar ali. Tanto que tem frases da minha mãe, coisas da minha irmã posicionamentos, porque eu falei, não, já que é pra, que é pra tirar a máscara, porque a é do drama, eu vou com facilidade, agora já que é pra tirar a máscara do
3: humor, que seja a minha primeiro. E, ô, ô, ô Yara, quando você recebeu, bom, o texto e direção é do Dan, né? Quando você recebeu o convite, né? E que você recebeu ali a história e é, que você viu também a história de vida da dona Alma, o que mais te chamou a atenção e a vontade de viver essa vida, de interpretar e encarar a, a dona Alma, hein?
4: Ah, eu, eu, eu acho que foi o humor, né? A comédia que eu eu adoro fazer comédia e acho que um, é um personagem legal e eu, e eu quis mostrar que eu falo uma, uma frase falo a velhice não existe eu quis mostrar, porque tem uma hora assim que a gente chega com 50, 60 anos, fica todo mundo... A senhora, não sei o quê. A senhora, não sei o quê lá. Aí, deixa que eu carrego. De... Ah, vá, <risos> Que não é. Sabe? Daí você fica assim. Então, é legal falar sobre a velhice e nesse bando de gente... <risos> é todo mundo ó, confuso, atrapalhado. Todo mundo tem dúvida. Todo mundo esquece. Todo mundo sabe... Não... Claro, a velhice, você vai perdendo... o. Várias coisas cognitivas, tal, e um monte de problemas, né? Mas a velhice não existe, existem doenças, mas a velhice mesmo tem pessoas que são super lúcidas. O Neymar faleceu com cento e poucos anos, né? A tome maravilhosa. Então, é num, eu estou dando exemplos assim que a gente Sim. conhece. Sim. Que, mas,
3: em cada família tem em um. Em cada né, família é
4: vai ter um. Então foi isso que me assim eu falei: ah, que legal! Tal, eu achei legal, achei bacana.
3: Mas para além da, da comédia, porque a comédia tem isso também, né? Tem o fazer rir, o refletir. A gente usa do bom humor para dar uma cutucada, né? Para dar aquela provocada também no espectador e acessar ali é, camadas que a gente às vezes não discute tão facilmente, né? E uma das, da, das camadas do espetáculo é a finitude, né? A, a, essa questão que a Yara está tá colocando da, da velhice, de enxergar é, a pessoa da melhor idade, que falam hoje, né? É, é. Dessa forma, né? Uma pessoa que fica ali isolada, à margem mesmo, e aí você traz a questão da, da finitude também para o debate de uma forma muito bem morada e leve, né Dan? É,
1: porque esse é um tema que permeia as minhas peças, a minha obra. Assim. Eu estou sempre ali colocando essa questão... É, é, do meu legado como ser humano né? do personagem, o que, que eu vou deixar, para quem eu vou deixar e como, e discutindo a existência e, e eu trouxe essa questão, porque a, a questão da morte, né? a, a velhice a morte, a finitude, a, a gente não conversa sobre isso, então eu gosto quando a dona Alma dá um checkmate na família, e ao mesmo tempo que todo mundo acha que ela está senil que ela não tem acesso à informação não, ela sabe de tudo, ela tomou uma decisão sem dar spoiler para quem tá ouvindo a gente, e aí ela toma uma decisão, e aí a família enlouquece a partir daquilo, não só pela decisão, mas para discutir sobre a finitude, e a gente vê esse, esse circo patético acontecendo na nossa frente, e aí é que a gente se identifica muito, porque... Como eu tenho uma família numerosa, eu frequentei, imagina a quantidade de velório
3: que eu frequentei. E ainda criança e adolescente, né? Então eu tenho muitas histórias. Oi, Yara, mas você, ainda voltando a falar né, sobre o a, a humor, a comédia, é, a gente sabe o quanto é difícil e é matemático fazer é, humor, né? Fazer a comédia, colocar, encaixar aquela piada. E você faz isso muito bem, tem, tem experiência no, no teatro, no cinema, uh, na televisão. E o que eu mais gosto na comédia é ver que, claro, a plateia se diverte, porque não é? A gente tá ali pra isso mesmo. Mas o mais legal de tudo é ver que os atores estão se divertindo, não é? E já fiquei sabendo que o Dan puxa ali a orelha de vocês do elenco, coloca umas notinhas, umas observações, porque vocês se divertem. A gente percebe a Yara dando aquele sorriso ali, o Felipe, não é a Dona Alma. É, porque é a Yara eu... dando risada ali em cena, não é? Ai, eu
4: fico rindo. É porque eu, eu vim de um... Eu não estudei muito, né? Eu não tenho técnica. O elenco tem, esse elenco é muito bom. Inclusive, isso foi um... É um foi um, uma bela escolha né Dan depois você pode falar, falar que ele teve escolas ele teve exemplo, né? ele escolheu um elenco excepcional né assim eu assim no meu ponto de vista muito muito interessante e eles têm técnica todas as pessoas hoje em dia são, é, você vê os mais jovens eles cantam, eles dançam eles vão atrás, eles fazem curso não sei aonde faz, eu não venho dessa geração e eu fazia um, um grupo que a gente fazia cenário figurino e eu fiz a FAP Artes Plásticas eu não queria ser atriz, nunca quis, sei lá o que aconteceu. Aí, eu, eu tenho o um improviso, e no improviso eu dou risada mesmo, porque eu tô criando junto, eu tô criando. E o Felipe, ele é um coleca, o Felipe Lintz, que a gente, assim, e eu falo umas besteiras, aí eu, eu olho para a cara dele, porque eu esqueci o texto, eu esqueço mesmo, de verdade. Aí o Felipe fala, e aí eu começo a rir. Agora eu já não esqueço mais, quer dizer, esqueço mais ou menos. Foi? Porque eu vim da, dessa coisa do improviso, então o texto, ele entra pra diferente, ele entra com a com a coisa, assim, com a marca, não só com a marca com o com que, que eu tá acontecendo o que tá jogando, eu posso dar pausas em outros lugares e, e, e aí muda então eu, eu, eu começo a rir, meu rio, eu faço besteirada. Joguei a almofada, quebrou o negócio, caiu o castiçal. Eu falei, ah, meu Deus do céu. Ah, foi céu. na sessão que eu
3: tava lá. É, na sessão
4: que ele tava. Eu fui brincar exatamente com quem da plateia? <risos>
3: O antenados faz mais um intervalo, no quarto e último bloco vamos continuar o bate-papo com Yara Jan e Dan Rosseto contando tudo sobre a peça Feliz Dia das Mães, comédia que está em cartaz no Teatro Morumbi Shopping em São Paulo. Continuamos Antenados, na Bandeirantes. O Antenado está de volta e hoje recebendo a atriz Yara Jan e o diretor Dan Rosseto. Oi, Yara, mas vamos lá. É do elenco, porque a gente vê uma química mesmo, né? E tudo, tudo funciona, né? Você já tinha trabalhado com, com alguém dos meninos? Não. Com a Vanessa, Ivan, Felipe, com Não, alguém? Não, já acordou,
4: né?
1: Comigo já. Com você já. A gente vem de uma experiência em 2019 de um espetáculo chamado Visceral. Foi onde eu conheci a Yara e eu tava escrevendo, eu tava ali escrevendo Feliz Dia das Mães, que a Dona Alma também tem uma inspiração muito forte na Dercy Gonçalves, porque a Dercy tinha, ela vinha com um palavrão, que era, uma, que era um escudo, né, ao mesmo tempo... E é, é, é uma forma de ser notada. E, e na sequência ela trazia um ensinamento. E, e aí foi muito, muito maluco essa nossa aproximação. Porque a gente estava trabalhando e eu estava escrevendo Feliz Dia das Mães. E eu fui assistir tudo que tinha da Dercy na época. E num Roda Viva de 86, 87, estava Yara Janra entrevistando a Dercy. E aí eu falei... Ah, eu não sabia nem o que Você não falar, quer ler comigo esse com a... texto? E aí foi onde a gente... Já se reservou para esse trabalho.
3: Ah, então já desde 2019, então que você já tão Segurando, e, é. E,
1: ah, legal. Entendendo como fazer, esperando o um momento para poder colocar no palco.
3: Então você já tinha
1: a figura da Yara? Já, ela já estava no projeto.
3: E, e os outros, que vêm de escolas completamente diferentes? É. Conheço muito bem o Ivan, dos, dos musicais principalmente, né? Mas às vezes tem isso na Yara: a pessoa, a gente acaba rotulando. É, outro dia eu gravei com o Matheus Ribeiro, que tá em cartaz com o Peter Pan é, no Teatro Alfa, um musical e fez outros musicais também, Sony Todd. E, e aí ele abriu aquelas caixinhas de, de pergunta nas redes sociais e, e um lá, um fã perguntou quando que você vai para televisão fazer novela fazer uma série e, e ele num desabafo falou que uh as produções, né, acabam rotulando e colocando você numa caixinha, então por que não o Ivan fazer um teatro de prosa? Olha. É? É, então como que você chegou a esse elenco ainda? Eu e o Fábio
1: Câmara, que é produtora, a gente trabalha junto já desde 2010, mais ou menos, e a gente senta para fazer essa escolha. E ela é muito matemática também, e essas diferentes escolas elas, a gente quis provocar para ver como, como aconteceria isso no palco, e tem sido muito, muito incrível, porque é, eu já tinha trabalhado com a Nicole Collins, com a Larissa Ferrara e eu fui trazendo atores que eu sabia que tinham aquela temperatura a Nicole é muito técnica e aí é misturar a Nicole com a Yara é maravilhoso atores. sabe, então é, essas escolas também, porque a gente estuda, estuda, estuda mas quando a gente vai fazer a receita é que a gente entende como ela vai ficar, se ela é saborosa, salgada amarga, então eu acho que é no palco que muitas vezes o ator acaba colocando em prática tudo aquilo que ele estuda, então misturar essas escolas e o Ivan chegou pra gente gente, justamente como esse nome de... Cara, nunca fez... Ele tava desesperado, o Ivan, porque ele nunca não subiu no palco para não cantar. E olha a experiência que ele tem, né? Ele fazia teatro, ele fez A Madrinha Embriagada, ele era o homem da poltrona, ele f... ficou em cartaz um ano, de... de quarta a domingo. Então, é um ator super experiente com o público, sabe jogar, mas quando ele não tem a música ali, ele... ele... E falar falei, vamos. Então, esses... o Rince que já, já tínhamos produzido ele no espetáculo em 2016, então a gente também gosta de estar tá entre amigos, porque... É é, a Larissa. Ah, Larissa Ferrara, que eu falei que eu tinha trabalhado com ela já, acho que é a quarta produção que a gente tá com a Larissa. Então, é, a Vanessa Goulart também. Agora a Vanessa, que já tem um desejo de trabalhar já há bastante tempo, e aí a gente foi trazendo cada Trace. um de um lugar. O Trace, que é um ator que eu não conhecia, assim, conheço, que é da minha geração, mas a gente não tinha trabalhado é juntos. E é uma mistura boa. Daniel Ortega é um elenco cão, assim, e, e eles se divertem mesmo, eu libero, mas eu fico de olho <risos> e eu fico de olho ó, então diretor aqui, entregar, quem do elenco é mais caqueiro, hein? Menino, você sabe que... Yara janga, a Yara, né? não, a Yara, não, a Yara não, não põe caco, a Yara gosta de se divertir. Mas eu ainda não consegui enxergar os caqueiros não, sabe por quê? Porque ele, como eu vejo do fundo, eles me dizem que às vezes é um cochicho ou outro que sobra, coisa que eu não ouço. Mas ne, nessa peça especificamente o texto é tão amarrado, e eu imagino que dá vontade de falar, de responder tudo, que às vezes um caco <risos> fora de lugar...
4: Caco, Caco ainda não, acho que tem umas interjeções, um, um palavrãozinho a mais, uma besteirinha a mais, mas é bem, é, é que tem, é muito encaixe, no, o Dan, ele tem uma direção completamente marcadinha, né? Eu, eu fiquei solta Ele me deixou <risos> solta Eu só, fiquei, eu só faço palhaçada Até hoje não sei o que eu tô fazendo
3: <risos> não, A dona Alma Fica. A dona Alma que é a alma do, do espetáculo Não,
4: não, não Acho não, que a não, alma é. é a relação da, das duas né Da neta aí com a, a alma Né é o grande mote, né? É, se confessa, é relação... as gerações se encontram. É, a relação é uma relação da família, né? É sobre uma família.
3: Olha, reforçar aqui pro nosso ouvinte o serviço. A gente tá falando dessa comédia deliciosa que tá em Cartaz aqui em São Paulo. Então, passar aqui o serviço completo... Feliz Dia das Mães no Teatro Morumbi Shopping a princípio até 28 de agosto a gente torce né, que o espetáculo possa rodar mesmo e uh, ir para outras cidades também. Temporada sexta e sábado às 20 horas, 8 horas da noite e no domingo às 19 7 da noite. Os ingressos se encontram no simpla.com.br ou direto na bilheteria do, do teatro que fica dentro do shopping Morumbi. Dá para jantar, dá para fazer compra e ainda assistir é, uma boa peça de teatro. E ainda tem também, passar aqui o nosso ouvinte, o Instagram, uh, que você pode ali com Conferir os depoimentos, os bastidores. Outro dia eu tava lá, cheguei cedo. Falei pra ela, eu cheguei cedo de Sorocaba, foi no domingo fui direto pro teatro. E o teatro já tava aberto, fiquei lá na, nas poltronas, né? E aí até acompanhei uma live, vocês ali se aquecendo, né? Fazendo, trás, fazendo uma, uma preparação vocal. Então é só seguir o Instagram. Feliz Dia das Mães, underline a comédia. Feliz Dia das Mães, underline a comédia, porque lá tem os bastidores, tem as fotos, tem o serviço, é, tem tudo que você precisa saber da, da peça, o link pra, pra comprar o os ingressos, né? E, e realmente muito divertido. O você falou que você fica ali é, em outras peças, mas sempre com a comédia ali pairando, né? Mas essa é a primeira comédia assim, rasgada então, que você faz é, mesmo? É o prime
1: primeiro gênero, a comédia mesmo que eu, que eu assino. E aí sempre tem aquela atenção, né? Porque no drama, as pessoas assistem em silêncio, elas podem estar tá odiando, mas elas estão ali respeitando todo o horror que está acontecendo no palco. Agora, a comédia, meu amigo, é. se não vem a resposta do público, a gente diz, Ai, será que isso não funciona? Funciona.
4: aí vai perdendo um pouco a energia né porque a, a, a gente faz mesmo que a gente não tenha não esteja fazendo para rir ela tá sendo foi escrita para com o humor e agora o humor fica no limite para a gente também não engrossar ele então é difícil atuar e escrever né a comédia né e acho que é só fazendo mesmo com treino que a gente vai é, achar, encaixando, né? encaixando e é, conseguir uh, envolver o público, né? Porque a comédia, acho que ela envolve o público, né?
3: Mas, mas então tem isso, assim, a peça, ela não tá... É... Evidente que ela tá finalizada, né? Mas vocês ainda vão ajustando, vão, vão tirando alguma coisa, vão acrescentando? Tem isso ainda? Tem, tem. Especialmente porque eu frequento
1: os espetáculos que eu dirijo, eu sento para assistir, eu realmente anoto e eu tô sempre fazendo a manutenção. E no caso de uma comédia, a gente fica sempre ali medindo a temperatura. Ah, isso aqui pode ter passado do ponto? Então vamos sentar e avaliar uma, uma piada, ou uma gag, ou um humor de ação, porque essa peça tem também, né? A gag, a a falada e a ação coletiva. Então eu tô sempre ali e a gente vai sempre
3: ajustando, sempre ajustando. Oi, Ara, fiquei curioso, não sei se pode dar um spoiler aqui, se bem que o diretor já soltou vários, então a protagonista não tem problema nenhum, né? Não, não sei. A, 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 as, as fotos ali, fiquei curioso, né? O ouvinte vai encontrar um cenário muito bonito ali, mas a, a, as fotos são fotos de vocês mesmo? É,
4: de todo o elenco, e do Dan também, e do Fábio também, né?
3: E do Fábio também? Tem, tem de que família,
4: legal. tem de pequenininho, tem do Tem do Ah,
3: que delícia. Tem um
4: monte de coisa. Aí é legal que às vezes eu fico olhando e já me distraio, já eu esqueço. <risos> eu adoro ficar nos quadrinhos.
3: Ah, que legal. É não é, é legal Tem uns mesmo. Tem
4: quadros com fotos, sabe? Ouvintes.
3: É, é um cenário é bonito bem mesmo. bem divertido. Ô, ô Yara, eu tava vendo uma, uma, uma entrevista que você deu falando a respeito do, do espetáculo que você traça um, um paralelo também com a sua personagem, né? Com, com a Nina, né? Existe mesmo semelhanças ali ah, que você, eu, Yara, enxerga? Então, ali? eu
4: percebi, sim, porque assim, eu... Ah... <risos> Desde o início eu falei pra você, não fui muito de estudar a né? interpretação, então eu faço as coisas que eu sei fazer, assim. É, eu não sou uma atriz assim, que tem uma gama de, de atuação enorme, tem coisa que eu não sei fazer mesmo. E a Nina, ela vem, porque acho que a minha voz remete muito... Eu fiz muito criança, e, mas eu fiz um, o Caderno Rosa de Lore Lame, da Hilda Hust, que era uma menina, que, coisas muito mais picantes, muito mais audaciosas, mas era uma menina. Então é, é muito fácil. E aí, com, às vezes, um dia eu saí assim e falei, nossa, eu fiz uma coisa igualzinha, é o que eu fazia no ratimboom lá. Era um gesto assim? É, era uma brincadeira o pé, coisa. Eu falei, nossa, veio aquela coisa assim, sabe? Uma memória, uma lembrança, um flashback, assim. E eu falei, nossa, que louco! Porque lá eu ficava, no Ratimbo, eu ficava numa cama muito grande, com os pezinhos assim, e, eu, e, eu, e a minha mão era grande, né? foi aí que as pessoas identificavam que eu era uma pessoa mais velha, que não era uma menina. E aí fazia assim. E eu fiz, a minha primeira peça adulta chamava parentes entre Parênteses. Fizemos em São Paulo e no Rio, em 83. E eu também fazia uma menina, de que de 12 anos. E foi onde eu ganhei prêmio, tudo. tudo praticamente, também do Flávio de Souza então eu faço muito menina, mas o, a do eu, eu, eu tive essa coisa assim, nossa eu levei um susto assim, assim na coxinha porque acho que foi um gesto uma. Ah, é, é, eu faço toda hora, mas eu não. Eu veio a ratimbuna. Você faz minha sem cabeça. pensar,
3: né? Faz sem pensar,
4: mas veio a coisa, né?
3: Mas, mas, mas tirando o gestual, né? E, a, e as lembranças que o público pode ter mesmo da, da personagem, você encontra na dona alma alguma característica, assim, porque, óbvio, um personagem de 80 anos, né? É uma senhora de, de 80 anos. Mas tem ainda aquela coisa, aquele é uma, uma de, de menina, né? aquela coisa sonhadora, assim, da porque infância, as, da inocência? As, as
4: pessoas chegam num, quando tem idade. Né, elas ficam um pouco criança, né a minha tia ela faleceu com quase 100 e tinha um cachorrinho sabe uma, um cachorrinho que você compra na, na gra, no graal sabe esses lugares de estrada então, são os cachorrinhos duros, esculturazinha meio forrado com um, um pano
2: veludado
4: e ela conversava com o cachorrinho. Oi, você, você não comeu? Ah, ele não comeu hoje. Vocês precisam dar comida pra ele. E ela ficava infantil, né? Tem esses momentos. Não que ela era assim o tempo todo. Então, tem bem a ver, né? Então, eu uso, eu acabo usando isso... Porque vem Olha, na minha
3: cabeça. Uma comédia mesmo, deliciosa, impedível. A gente reforça aqui o convite. Feliz Dia das Mães, né? A comédia, uma comédia familiar, conflitos emocionais abordados aí com muito bom humor e amor também, né? Porque tem isso, além das brigas familiares, a gente percebe que existe, né? A preocupação né? com a mãe, onde que ela foi, se ela foi sozinha. Então é, é muito legal mesmo. uma comédia que faz rir, faz pensar, é, faz refletir. Tem todo um desfecho também que daí leva o público a uma outra discussão também é, que, o, que, o, que o Dan só passou por cima, assim, sem entrar muito uh, em detalhes, mas o ouvinte precisa ir conferir mesmo. É, Feliz Dia das Mães em cartaz é, no Teatro Morumbi Shopping. O Dan, eu sempre deixo aqui no, no final mesmo uh, um espaço para a gente falar, claro, 2022, é ano da retomada do setor criativo, do, dos projetos, coisas que ficaram engavetadas, você mesmo falou aqui que dá, tá desde 2019 é, ensaiando colocar essa peça mesmo para rodar, não é? O que você tem, né? Além de, de feliz dia das mães, que é o seu foco agora. Você está concentrado nisso, está estreando esse espetáculo. Mas o que você já tem aí? Que eu sei que você não para. Tem muitos projetos. O que você pode adiantar aqui para o nosso ouvinte?
1: A gente continua. É, eu continuo pesquisando para o Teatro Humor. Eu tenho um outro texto escrito de comédia Pronto, já? do ano passado que eu sentei e escrevi em 15 dias. A Yara leu. Esse é esse é comédia mesmo. Esse não tem. A grande lição dele é o que você faria por um amigo. O Feliz já das Mães ainda tem a moral da história, tem a família. Esse outro é uma comédia mesmo. Então eu venho investigando esse, esse setor. E a gente tem alguns projetos. Eu Fábio, tem uma série que eu escrevi, que eu escrevi um roteiro de uma série biográfica do Chitãozinho Chororó, que, que estreia agora no final do ano, em comemoração aos 50 yeah. anos. Fui para o audiovisual também na pandemia, por conta do teatro. E aí venho, venho trabalhando, continuo.
3: Essa série passar aqui direitinho o serviço pro nosso ouvinte é estreia no final do ano. No
1: final do ano, na Globoplay, Play, é chama Globoplay. As Aventuras de José e Durval que é uma biografia de oito episódios é, do Chitãozinho Chororó, que eu já não consigo mais chamar
4: A Larissa Ferrara é. também tá, A Larissa né?
1: Ferrara, que é do elenco, faz uma das esposas. A gente ficou imerso oito meses, trabalhando é. diariamente para poder levantar os oito episódios. Foi uma experiência muito incrível, assim, mas, do audiovisual.
3: Mas segue mais pra linha, assim, do de documentário? Não, é uma... Não, é não,
1: é uma dramatização. É uma... É, um, é uma atores, história. Os Irmãos Simas ah, fazem o Chitãozinho Chororó, que é José Durval. É uma série incrivelmente linda assim, não tem, pra você ter uma noção não tem, não tem estúdio é tudo locação, então você imagina eu acompanhei uma, um set aqui em São Paulo, justamente o set do Evidências, que era um show que eles fizeram, então é, é um negócio é bonito, é, é bonito Então no segundo semestre? Agora, no final do ano, porque a gente quer
3: aproveitar os 50, 50 anos de, teve de até carreira. alguma uma participação agora na, na teve na, um especial na, um que, que especial eles na Globo, né e essa vai então estrear no Globoplay Globoplay, deve ir pro canal aberto um
1: ou dois episódios para chamar pro streaming Porque eles sempre fazem isso, mas tá muito bonito E a gente continua no teatro Eu também voltei a atuar esse ano Dirigi uma adaptação do Ierma que o Fábio produziu E eu voltei Angela, pro palco com a Ângela Figueiredo Ele não
4: para eu Voltei eu pro falei, palco é como
1: ator de, Olha, eu faço Dirige tudo da aula. Eu não consigo parar, eu não consigo parar não
3: Encontrou até os alunos aqui mesmo na banda, né Yara Você viu que sucesso ah, no elevador ali? Encontrei
4: Nossa
3: No elevador
4: ele, e ele estava uh, estagiando aqui? Não, eu não sei, eu, não eu sei. acho que ela trabalha aqui não, acho que...
3: ela, não conheço, mas é...
4: é, ele tem um monte de turma ele... é,
1: eu tô fazendo isso Nossa. já há algum tempo e, e aí eu não paro eu tô sempre vasculhando o que fazer e o Fábio também junto, que é o Fábio Câmara e a gente não, não para, a gente não, não, não deita a gente tá sempre de pé e fuçando aonde vai
3: ah, mas é assim que é bom, né? Bastante coisa. E você, Yara, o que, que você pode contar aqui pro, pro nosso ouvinte para além dessa temporada aí, até a princípio 28 de agosto, hein? Eu?
4: Ah, eu não... <risos> eu não tenho planos de atriz nenhum. Eu tenho de outros cursos que eu vou fazer, mas é de Ministrar. artes visuais.
3: Mas você ministrando?
4: Não, não, não. Vou fazer. Eu, às vezes eu ministro, sim na Oficina Cultural Oswald de Andrade. Eu fiz agora um curso de colagem lá na, na no final, comecinho da, Quando abriu... Ah, hoje, o dia ali em fevereiro.
3: Mas enquanto isso, tem a oportunidade, o ouvinte tem a oportunidade de conferir a Yara Janra como a Dona Alma nesse espetáculo Feliz Dia das Mães em cartaz no Teatro Morumbi Shopping sexta e sábado, às 8 horas da noite no domingo às 19, ingressos o ouvinte encontra no simpla.com.br ou direto na bilheteria do teatro que fica ali no subsolo do, do Shopping Morumbi. Dan, obrigado viu, pela presença, por dividir Imagina. aqui as novidades Yara, Eu você é uma agradeço. figura Obrigada a você. Obrigado mesmo pela presença aqui por dividir um pouco aí da Dona Alma com os nossos ouvintes.
4: Mas... A girão é um prazer. Dona <risos> Alma.
3: Ela é uma alma legal. <risos> um beijo grande, Ara. Tchau, Dona. Tchau. Ponto final na edição de hoje do Antenados. Não deixe de seguir o programa no seu agregador de podcast favorito. É só pesquisar por Programa Antenados no Spotify, Deezer, TuneIn, Apple Podcast e ouvir quantas vezes quiser. a sonorização foi de Caiane Martins e a apresentação foi minha, Danilo Bobato. Obrigado pela companhia, pela audiência e seguimos antenados por aqui. Tchau! Antenados na Pandeirantes